0: Pela entramos ao vivo e aí, definitivo para mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, voltando ao normal, acabou Big Brother. Vamos falando aqui cada vez mais de futebolzinho para tentar retomar um pouquinho mais Vou falar com ele aqui, Zé Ferreira, tá aqui de volta, tudo bom Zezé?
1: Tudo bem Gabu, e dessa vez já estou sóbrio há mais ou menos 20 horas, pra honra e glória do pai da eternidade, o grande Karl Marx. E
0: quem tá aqui também, ele mesmo, o Fernando Baidara, de volta, tudo bom Fefinho? Tudo bom Gabu,
2: estou feliz porque é o segundo dia se... de... seguido que me mandam cerveja aqui em casa, de graça, então se você quiser mandar aí também, tô aceitando, só não vai passar corona, pode passar no cu, pode passar no pau, mas corona eu não quero. É, inclusive, Mas... já falei de pau aqui, já, já passou. Teste gente... de Douglas! Ah, parabéns. parabéns!
0: Vamos comemorar com um áudio de Penny que há tempos usado. Yahoo! Canta, Tudo bom, Gabu? Tudo bom, Gabu? Estou aqui com o Zé e Maidana mais uma vez, nossos amigos de quarentena aqui, porque eles gravaram praticamente todos os programas aí nesse período. E vamos que vamos, vamos continuando aí Então é só, vamos embora pra agora Falar um pouquinho de futebolzinho, vamos Não tem, né? que... Não dá muito, mas vamos tentando Vamos vamo roubando pauta do Futirinhas Ei, alegria <risos> uh, Então vamos, meus amigos É o som de Robin Williams o <risos> é
3: brincadeira,
0: vamos vamo.
2: Robin Williams não, se fosse Robin Jefferson Que homem
0: Olha só gente, começar o programa de hoje aqui, primeiro programa do mês de maio, Mês das Mães. Feliz dia das Mães, se você é a mãe, se você não é mãe, foda-se. E vamos para o momento, já aproveitando aqui esse gancho do foda-se e o momento do foda-se. Momento do Foda-se! Foda-se primeiramente para o Caio Ribeiro. Vocês viram o Caio Ribeiro essa semana aí?
2: Nossa, infelizmente. 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 Eu...
0: É. Caio Ribeiro, que falamos mal dele há poucos programas atrás, aqui, quando ele me, me iludiu. Junto com o Pepe lá que eu tava no bar lá anos atrás. No dia que eu vi o do doutor Estranho, saudades. Ele quis dar uma lacrada.
1: Thiago Leifert la... hum. sai da mídia entra o Caio Ribeiro. Tem que ter um sapatênis imbecil pra gente. Mas o
0: Thiago Leifert é, esse ano não fez nada demais, cara. O Caio Ribeiro sim mandou é, mal pra não. caralho. O Caio Ribeiro quis dar uma lacrada pra cima do Raí, foi humilhado pelo Casa Grande. Essa é a verdade. Foda-se pro Caio Ribeiro. Em pleno bem, amigos, olha o que aconteceu. Na semana passada, o Raí, diretor de São Paulo, né, criticou o Bolsonaro por conta das coisas relacionadas ao Covid, né? Ele falou: não, sou contrário, o retorno do futebol nessas condições, e acho que o que o presidente tá fazendo é um absurdo, tem que decretar uma quarentena mais séria e tal, Aí deu a opinião dele, a posição dele, esperadíssima né? sendo irmão de quem é, quem conhece a história de Sócrates, por exemplo, inclusive eu adorei a entrevista do Raí, porque ele fala que é, ele ainda tava sendo bonzinho, que se fosse o irmão dele no lugar dele, <risos> ia ser muito pior isso Ele é ia muito... é embora. Ele ia embora. É. é fora. Né? E, enfim, criticou, meteu o pau no Bolsonaro com razão, né? O Raí. O Caio foi lá e disse que ele devia falar apenas sobre futebol. O Casão rodou <risos> a Baiana, o Casão ficou um putaço. E em pleno meio amigo falou: cara, não é a primeira vez que você fala mal, e depois você tem que vir aqui se explicar. Toda vez você fala que é mal entendido E mal entendido por quê? As, as pessoas que não te entenderam são as pessoas que não concordam com você É isso, quem discorda de você não entendeu direito
1: É tipo, quem, quem, quem concorda com ele Sabe interpretar e quem não concorda com ele Não sabe interpretar, é, é absurdo, né o, é, Vai tomar no cu, né O
0: Casão mandou, foi bem demais, mano Essa é a verdade, parabéns Para Palmas pra Casa Grande Quem diria Obrigado
1: Oh, mas no, no Bem Amigos, o Casão não foi o. É que o Casão foi pra cima do Caio, mas todo mundo discordou do Caio, todo mundo. Sim, o sim. falou, o Kleber, o Kleber, falou também, falou: também não concordo com o Caio. O Cavombero falou: também não concordo. Ninguém concordou com ele. Só que quem deu de cima pra baixo foi o Casão, né? Que já...
0: É que a galera não concordou e passou pano. É. Né? Isso é verdade. A galera ficou é. na defensiva ali, deixou, ah, deixa a opinião dele. Não é a opinião dele, mano. Vai tomar no cu, que opinião, essa porra. Rolando a pandemia lá fora, você quer vir de. Ô, eu só tenho que falar de futebol. Então não fala de nada. Então não tem mais Sport TV. Acabou Sport TV, não tem Sport. Rolando, ô oh, Caio, vai ah, tomar no cu, cara
1: Enfim, foda-se O, 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 o casão foi preciso, né, porque ele falou assim Porque nós ainda, ainda estamos no... <risos> numa democracia Ele deixou bem claro Ainda estamos, não sabe-se lá até quando, né Porque do jeito que as coisas vão
0: Cortou o que o Zé falou, mas ele quis dizer Cortou. que tava, ainda tava numa democracia Tá ótimo é, Vamos lá, foda-se pro Thiago Nunes, treinador do Corinthians que foi pra casa do André Sanches, invadiu uma live e selou a paz no timão. Tiago Nunes, fica em casa, filha da puta! Não vai na casa do André Sanchez. É. A única Chances. casa
2: que pode ir agora é pra casa do caralho, seu arrombado. É, vai tomar no <risos> cu.
1: André Chances. André Lanches. André Lanches. <risos> André Chances! Maravilhoso. André Sanchez é muito bom. Vamos segurar a hashtag aí,
0: não precisa decretar ainda não, vamos lá.
1: Ninguém falou
0: nada. Foda-se que... pra Electronic Arts, a é Sports, que confirmou o FIFA 21 com o lançamento em 2020, apesar do coronavírus. Agora eu não sei se vai ser sobre essa temporada ou a que vem, né? Se lançarem é o FIFA 21 ainda, porque 2021 não sei se é a temporada que vem ou se assim, é atual ainda, não sei como vai ser no futebol. Eu acho uma besteira de é. lançarem, mano. Besteira.
1: É, mas enfim, né, cara? Tipo, é dinheiro pros caras, que vão fazer o quê? Eles vão fazer um revival, né, cara? Tipo, quando que começou o FIFA? 2000.
0: Coitado da EA Sports. É isso que o Zé Vieira falou. Uso, coitado filho.
1: dessa empresa. Não não, não. não, não tô falando coitado. Tô falando, cara, empresário que ganha dinheiro quer ganhar mais, filho. Não tem essa. FIFA
0: falando, ganha, ganha começou cara. em 94, cara. FIFA. Então é tem foda. que
1: fazer o 92, o 90, sabe? Tipo, faz um FIFA num... Uh... De um ano que não, não existe mais, assim. Então, seria teve... legal,
0: seria legal se fizesse um FIFA Classics aí, só com time é, clássico. Você deu, seria legal, é assim, verdade. Tá Foda-se. É que, cara, seria uma bela oportunidade pra ir aí parar de lançar a FIFA todo ano e lançar um FIFA chamado FIFA, que você paga por mês. 50 pau por mês pra jogar.
2: Ah, é, pronto. Não, precisa ser tudo pô, isso. 50 pau por mês?
0: <risos> não interessa, a galera ia pagar, Dá gente. 50 galera...
1: conto no ano, mano. Eu tô quer... querendo
0: dizer que a galera paga. Se você botar 50 pau por mês em a galera paga, Zé, paga, eu pago, eu pago, soltário, eu pago, foda-se pro Neymar que pegou a Flysland em 2016 e não admite, Vocês viram essa... essa fita aí?
2: Maravilhoso, A
0: o pai
2: do filho dela que depois ficou falando, não, pô, admite aí, admite aí, basicamente, ô o... oh, Neymar, admite aí que comeu a minha mulher, na moral, mano,
1: <risos> Me faz de corno, por
2: favor
0: Na semana <risos> da separação de Whindersson Nunes e, e, e Luísa Sons Essa homenagem aos grandes cornos do Brasil, parabéns Enfim, é, queria dizer que a Fly deixou escapar numa live que ela fez com o Matheus Mazafera Que ela tinha pego um jogador e tal E ele deduziu que foi o Neymar e ela ficou sem, sem reação na hora e não reagiu E foi muito sincera a reação dela, inclusive Foi tipo, beleza e ela não expôs isso no Big Brother, ela não expôs isso quando precisava ganhar fama, entendeu? Foi depois ah. já. Aí o Neymar foi, ah, cada coisa. E começou a dar pra trás. Só que, mano, tem like do Neymar em foto da Fly de 2016. Por quê? Explica isso aí, Neymar. Explica isso aí, Neymar. Quando você foi lá em Natal jogar um joguinho de, de eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O que, que aconteceu nessa época aí, seu vagabundo? Os, o like dos amigos do Neymar, o Alisson Goleiro... O, o Anderson Goleiro Gato! Anderson Goleiro Gato. Deixou o like pra Flaslane.
1: Será que rolou é. uma surubinha 2016, Alegria, ali ou não? Não, acho bom, que não, bom. acho
0: que não. Acho que só o Neymar ah, deve ter pegado. Não. Na minha cabeça rolou. Cara, se for rolar uma suruba, você acha que os caras iam mexer com a mulher do Neymar? Do jeito que ele é xarope? Jamais. Não, ia rolar suruba entre o, sei lá, o Fernandinho e o Marcelo, sei lá. Pô. Exato.
1: exato.
0: Pessoas são mais de boa. Mas tranquilo, o Fernandinho comeu o Tite, diferente. Foda-se pra... Pra uma notícia aqui. Na semana passada, o Ministério da Saúde deu parecer favorável ao retorno do futebol nos campos do Brasil, afora, mesmo com o país batendo recorde de mortes causadas pela pandemia do coronavírus. Foram 600 mortes entre os dias 4 e 5 de maio e o Ministério da Saúde falando pode jogar bola sim! Foda-se! Vai tomar no cu é. o Ministério da Saúde também, vai se fuder. Tá maluco,
1: mano. Só tem imbecil, né? Você viu, você viu na Coreia do Sul o que aconteceu, Vitor, nesse negócio de retorno do futebol? Não vi. Você viu? Os caras falaram, ó, oh, pode retornar o futebol, mas se fizer gol, comemora sozinho e evita conversar com seu companheiro em campo.
0: E <risos> eu achei ótimo, eu achei ótimo, e? Zé, que nesse caso aí saiu só uma determinação da justiça falando que, beleza, pode jogar bola, só que se algum jogador pegar coronavírus, é responsabilidade do clube e ele pode processar o clube.
1: É, fantástico.
0: É isso, cara, e é isso que vai acontecer. Parabéns por essa atitude também a quem, não sei se isso já é a lei, deve ser a lei que já tá em vigor, né? Não é por isso não deve ser nada novo. Mano, tô te botando num risco de trabalho, um risco médico, um, pronto.
2: Pode. É, nesse, nesse caso, sim. Meu. O que eu acho também que tinha que acontecer era quem quer furar a quarentena por vontade própria tinha que assinar um termo que tá, também se recusa a receber... Abre mão de
0: leito. É isso aí. Abre mão de leito. Abre mão de tudo. Vai se fuder. Vai se tratar em casa tomando AS. Vai tomar no cu. É... É,
2: injetando, injetando água sanitária. Vai.
0: É Tomando agatônica até acabar o quinino da cloroquina. Vai tomar no <risos> cu. Foda-se pra cloroquina também. Fui a cloroquina no cu, bando de filha da puta. Foda-se também pro... Após se consultar com o Renato Gaúcho nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro vem buscando contato com outros técnicos de futebol para buscar um apoio para a retomada do esporte em meio à pandemia. A resposta, entretanto, foi contra. Não é hora. Foda-se para o Jair Bolsonaro, imbecil, como sempre. É... Enfim, os treinadores e os atletas são contrários à volta do esporte nesse momento, então foda-se para o Renato Gaúcho. Foda-se pro Bolsonaro e parabéns aos treinadores. Parabéns aos treinadores que estão se posicionando ao contrário. Aliás, já emendando, né, Maidana? Já aproveitando, já estamos dando parabéns aqui, já emendando esse segundo momento.
1: Parabéns.
0: Parabéns aí para os treinadores e os atletas contrários à volta do esporte nesse momento, é hora de ter consciência, é hora de ficar em casa, quem pode ficar em casa, principalmente pessoas milionárias, né, jogadores de futebol da Série A aí, que estão, segura o cu aí, sossega o cu, é isso mesmo. Não precisa voltar, vocês têm dinheiro guardado, quem não tem, foda-se. Né?
1: Olha que atitude bonita do Vitor, quem não tem dinheiro, foda-se. E
0: parabéns para o Luxemburgo, por exemplo, que disse numa entrevista aí que o futebol tá em segundo plano, preocupação é a pandemia. Para o Daniel Alves, por exemplo, também, que disse que a volta do futebol é o que menos interessa no momento. E quero dar os parabéns de hoje, os parabéns finais, esse momento aqui nesse primeiro bloco para o nosso querido Paulo de De bala, o grande ator! que passou Valeu. por uma verificação dupla e tá curado da Covid-19. Finalmente! Ah. Foram Ai, só... Ele
2: tava fingindo. Foram Ai, só...
0: Sem... Semana
2: que vem ele vai testar de novo e vai, vai. pegar
0: outra <risos> Foram <risos> só 85 testes que o Dybala fez, ele foi curado. <risos> Ótimo! O lado ruim é que acabaram os testes na Itália, ninguém mais fez, o bala fez todos, né? Então, até da negativa ele fez todos e acabou, não tem mais como testar ninguém. Mas tirando
1: mais isso... Mais teste que gol na carreira, é impressionante. <risos> que maravilhoso.
0: É verdade. Olha, mais teste que gol não sei, mas que ele tem, tem mais que... teste do que o Caio Ribeiro tem gol, com certeza. É. O Caio Ribeiro tem é sete de... gols na carreira, de média, é. na carreira é. inteira de... média.
2: Foi exatamente isso. Ele, ele não, não tinha mais teste, ele falou, bom, se não tem teste, então não deu positivo. Então...
0: É, tô isso. curado. É verdade, pode ser. Mas é parabéns de que... bala, que vai dormir tranquilo, não sabendo se tá contaminado ou não. Na verdade, achando que não tá, o que já é um avanço, né? Porque, afinal de contas, o cara faz 85 testes 84 dão positivo, deve dar um pouco de desespero pro de bala. Mas pelo menos tá vivo, né, Gibbala? Tá ótimo. Gente, nesse programa de hoje, já que acabou Big Brother, acabou os grandes assuntos que estavam movimentando o Brasil, é, eu trouxe uma discussão para a mesa aqui, que Ei. ela é polêmica, hein? ela é polêmica, eu quero começar perguntando para você, Zé Ferreira, uma questão filosófica para você, querido ouvinte, olha aí, ó, no canal Futirinhas não tem essa pauta não, no Desimpedidos não tem pauta assim não, uma filosofia do futebol, eu sou o Olavo de Carvalho do futebol, eu sou um filósofo, professor Vidani, o vagabundo, Vagabundo, astrólogo, professor... baixo escroto de peixes, esse sou eu. O
1: professor é tudo pão no cu.
0: Tudo pau no cu, é verdade. Professor Zé, professor Olavo. É... Zé Ferreira, queria te perguntar, primeiramente, ai, ai, ah. pra você o que faz um time grande?
1: Nossa! filosofia. Que gran... Olha o que só. torna
0: um time grande? Qual o conceito de time grande pra você?
1: Pra mim é, é uma mistura de título e torcida.
0: Título e torcida?
1: Time... Diga é, mais, exemplo, diga o Santos, mais. O Santos, o Santos por exemplo, se você... ele, tem, ele tem até um volume de torcida grande por causa da, da época mais antiga, né? Mas se você parar pra pensar hoje, hoje o time do Santos é um time com uma torcida mais reduzida. Não,
0: no e... âmbito nacional, você diz, né? Porque, é, pô, é, se for pensar é em claro. número bruto, a torcida do Santos, número bruto, Não, tá? Ela é grande, ela é Os grande. times da Europa, por exemplo, que são localizados no, em menores isso, isso. que o Brasil. Pô, o Santos tem torcedor é. pra caralho.
1: Tem, tem, tem. Mas é um time que ganha títulos, entendeu? Então, assim, tipo, você tem história, título e torcida. Eu uhum. acho que você tem que somar essas três coisas pra ser um time grande.
0: História, o que quer dizer história? História é título? História é o quê?
1: Eu acho que história, é, história é um não sei se necessariamente título, por exemplo, história pode ser o Corinthians que ficou não sei quantos anos sem ganhar título e aí quando ganha aquilo vira um negócio histórico que nem o título de 77. Então, o Corinthians já incluindo...
0: tinha ganhado o Paulistas antes, né, Enfim? Que era, é, é, era o grande entendeu? título Mas, é, do é, time daquela época do brasileiro, sim, sim, sim. era o sim. Campeonato Estadual.
1: É. É, eu não sei, eu não sei se. É, é, é foda, né? Porque, por exemplo, falar só de título e torcida. Faz um time grande? Sei, né, cara? Acho que, eu acho que sim. acho que Não é questão da história, não. Eu acho que a história ela é consequência de torcida de título. Então eu fico com torcida de título. Você que, eu é, acho você que...
0: Deixa eu tentar resumir é? o que você disse, Zé. É, pra você confundi, é uma mistura, é uma mistura de mobilização de pessoas, que é a parte da torcida aí, ou seja, o time que movimenta Ixi. muita gente e uma... uma uma sequência de vitórias aí considerável pro time ter conquistas relevantes, pra ele ter algo a se orgulhar, por exemplo. Ele tem ali um armário de troféus pra... É. O time não precisa ser o time mais vitorioso do mundo, mas ele tem que ter ali suas conquistas importantes ou pelo menos seus grandes momentos. Por exemplo, você deu um bom exemplo, tá? O, o título do Corinthians de 77, pra muito corintiano até hoje, é o mais importante da história do clube.
1: pois é Os é, caras é, os que cara viveram ali. Os os, é, o time tem dois mundiais e muita gente lembra, por exemplo, do de 77. Paulista contra a Ponte Preta, entendeu?
0: Pro torcedor santista mais fanático e mais velho, obviamente, que viu o Pelé jogar, é, os títulos do time do Pelé são bem mais importantes do que a Libertadores de 2011.
1: Perfe exato, exato. Mas também quem estava vivo em 62 quando o Santos ganhou a Libertadores?
0: Não, não estou nem falando da Libertadores, estou falando dos Paulistão mesmo que o Pelé ganhou, dos, dos Robertão, Sim. dos brasileiros, sei lá. É. É, Para você, Maidana, o que, que faz um time grande na sua opinião?
2: Olha, eu estou inclinado a concordar com esse de gente, digo, com o meu colega aqui da banca, né? Mas eu ia. E até falar que eu acho que o, o, o que faz um time grande também é tradição mas aí talvez a gente entre no, numa seara, né que por exemplo gostei, o, gostei. O, Juventus o, da Moca a, a portuguesa, exatamente portuguesa. A portuguesa. São times tradicionais mas que não tem exclusividade Isso. a nível nacional
0: cara, mas o Brasil o acho... Brasil tem vários desses times folclóricos né? se pensar a América, a do, América do Rio Ibes. também o Ibis, é
2: o já fica,
1: um entendeu?
2: time tradicional que é o pior time do mundo.
0: <risos> é verdade, é verdade. Mas não, essa, então não... essa discussão pra mim é legal porque é o seguinte, porque o que diz a grandeza de um clube é. Até agora nós estamos dizendo história e, e mobilização de galera, né? Você vê que nada disso tem a ver com o um momento. Acho que o time grande, até agora que a gente está definindo, ele é um time que ele se estabeleceu como um time que tá lá. Ele tá lá em evidência. Tá lá em evidência, é. e assim, não importa agora, se o time tiver em má fase ou não, ele segue sendo um time grande. Mas aí vem a pergunta pra vocês. O time pode deixar de ser grande?
1: Então, eu queria contra-perguntar a sua pergunta. Pode ser?
0: Pode. O Vasco quem é o time vai perguntar. Não, não, não. não. Eu <risos> vou perguntar
1: assim, ó. <risos> Victor, quem que é maior hoje? Ou melhor, quem que é um time maior? Só isso. Não precisa ser hoje. Botafogo ou Atlético Paranaense?
0: Calma, calma. Vamos, vamos segurar Você essa pergunta. Entendo, 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 entendo. Chegar? Entendo é justamente a minha questão. Porque, por exemplo, eu vou dar o um exemplo tá do, próprio Vasco, do próprio vai, Vasco. Tá? É, meu time, Tá? É um time pro Brasil considerado um time grande. Que há mais okay. ou menos. Que há mais ou menos uns 15. Entre 15 e 20 anos. Foi figura Não, foi figurante no futebol nacional. Figurante. Ah. Quando não foi protagonista de momentos ruins, né? como rebaixamentos. Mas geralmente. Tirando ali os três rebaixamentos, que é bastante abaixamento no intervalo de 15 anos, tirando isso, é um time figurante. Não cheira nem fede, não conquista nada. O Brasil não... aí no
1: meio não teve? Não teve, não
0: teve, não teve um raio que caiu. E um vice-campeonato brasileiro no mesmo ano, 2011. Foi o um raio que Eu caiu gente. na casa do Vasco. E aquela Libertadores de 2012, que jogou contra o Corinthians bem pra caralho, de igual pra igual. Poderia ter sido campeão de Libertadores se passasse pelo Corinthians. Ia ter o Santos pela frente, mas era um time do mesmo nível ali, os três times estavam bem. Uhum. Mas foi aquela fase do Vasco, aquele um ano e meio, foi um lampejo de time Grande entre os últimos 15 anos. O que eu quero. Onde eu quero chegar é. O Vasco deixou de ser grande por isso? É, é uma reflexão. Ninguém aqui vai cravar uma resposta, tá ligado? Mas é, é, é difícil, cara, porque hoje, quando começa um brasileiro, ninguém coloca o Vasco como favorito.
2: É. Assim, Vitor, eu, eu acho que o. Eu, tem uma definição que eu gosto de falar pro, pros personagens do, do, desses filmes aí, né? Que o povo fala quando começou a estourar o filme de super-herói. Que fala não, porque o Homem de Ferro é mais famoso do que o Super-Homem, é que não sei o quê. Aí eu falo assim, eu acho que pra você saber se, se uma parada é famosa, você tem que perguntar se uma pessoa que não conhece aquele universo Isso. conhece aquilo. Exato. Então, tipo, se você chegar pra sua avó e perguntar, vó, você conhece o Corinthians? Ah, porra. É, exato. Você conhece... Você conhece o Bahia, ela, o Estado... É, não, você tem que. Não, mas eu que Eu acho que essa é uma definição. Eu acho que essa é uma definição boa, assim, pra, pra, pra gente saber se um time deixou de ser grande. É verdade. Porque, por exemplo, se você vai, vai perguntar pra, pra uma pessoa mais velha, por exemplo, da Juventus, talvez ela conheça. Ou, ou já não lembre de algum outro time que foi grande uma época e hoje já não é mais. É verdade. Sei lá, cara. O Ajax, por exemplo. O Ajax teve uma época que era um time que competia com tudo lá, lá, lá no, na Sim. Europa.
1: Tricampeão europeu seguido, se eu não me engano. E aí? Hoje em dia, dá pra ter então, é Jace Exatamente. A gente, grande, a gente que não viveu. É. Momento.
0: Mas a gente que não viveu o Ajax. Vocês tão um bom exemplo. A gente não viveu esse Ajax. Principalmente porque ele foi grande na Europa. Numa época que aqui no Brasil não se passava futebol europeu, ou seja, ninguém foi cativado pelo Ajax dessa forma. Porém. Muitos times brasileiros de futebol amador e de futebol sem profissional foram inspiradíssimos pelo Ajax, chamam o Ajax, tem muito clube aqui no Brasil, chamar Ajax e por aí vai. É, obviamente, inspirado, né? Mas, ao mesmo tempo, concordo com você, Maidana, essa é uma maneira legal de definir, cara esse time ainda é relevante ainda é grande ainda é porque isso pra mim nós estamos chegando aí ó mais um aspecto que diz da grandeza então a grandeza não é só o momento ela é a relevância daquele time pra história que está sendo vivida naquele momento Exato. então tipo a história tá sendo vivida tem gente mais nova tem gente mais velha e essa pergunta de um time pode deixar de ser grande pra mim ela ela tem uma resposta pra mim a minha opinião pessoal é que ela ele pode pode ah. Ele pode deixar desistir, inclusive, eu vou te dar um exemplo a portuguesa não é um time grande A gente já falou, é um time tradicional Mas hoje a tradição segura a portuguesa Como segura, sei lá, algo muito velho Muito velho, muito é. distante da gente E olha só, sete anos atrás foi quando rolou O negócio da portuguesa, ela caiu
1: portuguesa é a fita cassete, sempre tem um maluco Que ainda ouve fita cassete, entendeu? É isso É, mas
0: a portuguesa, todo ano tem Todo ano fala que vão vender, eu comprar, gostei falou. Eu ia falar é o Carandiru você tem uma ideia, eu nem lembro o nome do Canindé mais Não é Carandiru, é Canindé. Todo ano eu falo que vão vender o Karandirô, <risos> <Carandiru, risos> o Karandirô.
1: o Karandirô está do <risos> Corinthians, casete. <risos> ai! ai. <risos> ai.
0: Enfim, mas todo <risos> ano falo que o deu carne em etc. Português, apesar de não ser um time grande, é um exemplo que eu quero dizer de um time deixando de ser relevante mesmo. Ela tá perdendo a relevância. É, é. E, e aí... A... Mas
1: eu acho que isso não, não acontece com o Vasco por um detalhe. Justamente porque a torcida do Vasco é gigantesca, cara. Mas é por enquanto, inteiro. Zé, eu
0: não sei se os meninos que nascem hoje no Rio querem torcer pro Vasco. Da mesma tá, forma que queriam ser. nos anos 90. Eu acho que assim, a gente vai ver os efeitos disso daqui 15 anos, 20 anos. Eu, é. eu acho que a torcida do Vasco, assim como a do Botafogo deve reduzir muito, cara. E a do Flamengo, consequência aumentar, porque o Flamengo tá aí, campeão brasileiro, campeão Libertadores, voltando a ter uma boa fase. Depois de também amargar uns anos, é verdade, mas mesmo na fase ruim do Campeonato Carioca e do futebol carioca como um todo, o Flamengo abocanhou um brasileiro, abocanhou Copas do Brasil, agora Libertadores, agora, pô, mais um brasileiro. Então o Flamengo, ele... Esteve ali ganhando o estadual quase todo ano, inclusive. É, é bem diferente, cara. Assim, Fluminense é um exemplo de um time que... Cara, foi pro fundo do poço, foi pra Série C. Passou por falcatrua, por, pela virada de jogo, virada de tapete aí que... Não adianta o torcedor Fluminense ficar bravo, porque vocês sabem que é verdade, 2000 é patético terem convidado o Fluminense pro Brasileiro de 2000, é patético. O Fluminense não precisava disso, essa é a verdade. O torcedor do Fluminense tem que ficar puto comigo, porque eu, o torcedor do Fluminense, ficaria triste com essa história, que eu ia querer subir em campo,
2: cara. Fora que tem exatamente o sentimento de mérito, cara. Quando o Corinthians subiu da Série B, voltou embalado. Quando Exato. o Fluminense foi convidado, o que, que aconteceu? Ó?
0: Nada. Cara, o, o Vasco continuou? e o Corinthians, Não, o Vasco e o Corinthians, no primeiro rebaixamento dos dois, foi muito parecido. Os dois times voltaram embalados, cara. Voltaram, tipo, é. sangue nos zóio, nós vamos. Voltar a ser grande. O Corinthians, cara, graças ao Ronaldo, inclusive, também, e ao Tite, cara, voou muito alto. Muito alto Sim. depois da Série B. Mano também. Tem que dar mérito pro Mano também. O Mano fez um trabalho foda. Ah. Mas... Cara, a questão é, beleza, eu acho que a gente chegou num acordo que eu, pelo menos, acho que o time pode deixar de ser grande, ser grande, inclusive o Vasco, se a diretoria não se cuida e o time acaba entrando em dívida, em dívida, em dívida, cara, a portuguesa tá aí como exemplo, não era é um time grande, mas ela perde relevância, eu acho que pode acontecer com o time grande, é mais difícil, mais difícil. Mas aí eu quero perguntar o inverso pra vocês, que é aí que tá a chave do meu ponto aqui, que é o ponto maior de discussão pra mim. Os times grandes já estão muito pré-estabelecidos, né, hoje em dia. Você acha que tem como a gente tornar algum time grande em 2020?
2: Tem, é só você e, ver o PSG. Mas você acha que o PSG especificamente?
0: Esse PSG é visto como um time grande ou você acha que o PSG, a galera tem um preconceito, assim como o Master City, de é um time rico, não é um time grande? Como diria não, o Cauê, mas... irmão do Dudu, é um time sem alma.
2: Então, mas o que eu tô dizendo é, eu não acho que o PSG é um time grande hoje, mas eu acho que ele pode se tornar, sim, justamente por causa do investimento. Então eu acho que dá pra você fazer um time cara, ficar grande assim. cara com eu, investimento eu, eu... o Barcelona antes, antes de receber os investimentos também não era um time assim gigantesco ele Sei tinha a tradição
1: era. dentro da Espanha não, era Mas grande eu vou te cara. perguntar mundialmente não, não concordo concordo não eu
0: tinha Champions Mundial
1: te né? vou te perguntar você acha o Chelsea e o Manchester City times grandes hoje em dia? eu
0: o Chelsea
1: principalmente então eu acho que o PSG daqui 10 anos pode ser o Chelsea cara tipo,
0: então, concordo Zé concordo, mas assim, o Chelsea o pra Chelsea, ele ser considerado tipo, esse time sim, tô... grande, ele ganhou várias Premier League, ele ganhou o Champions League ele foi pra finais de é, Champions League, é, é, plural então, então, não, dá um concordo dá, dá eu concordo que dá, eu também acho que dá, mas você não acha que existe, e tem... é necessário que a galera perca o preconceito com esses times é muito difícil de um time, vou te dar um exemplo melhor que você já citou, o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense pra mim, ele é um time grande brasileiro brasileiro hoje, tá? Curitiba para mim nunca foi um time grande. Foda-se. Curitiba era um time meio de tabela ali, normal. Assim como eu, na minha adolescência inteira, não considerava Bahia, Vitória, times grandes. O Bahia é um time grande do Brasil. É, foi campeão brasileiro duas vezes, foi. Aliás, um outro exemplo legal, o Atlético Mineiro. Quantos anos o Galó amargou essa fama aí de time merda? 40 anos. Acho que desde o primeiro... O brasileiro que ganhou lá nunca mais porra nenhuma. Aí, com o Ronaldinho, com o time que teve em 2013, cara, finalmente o Galol falou, não, peraí, lembrem que o Atlético Mineiro é um time grande. Mas pra quem viveu o Atlético do Reinaldo e tudo mais, cara, com certeza considera o Atlético um time grande. Só que talvez eles olhem pro Atlético da forma como eu olho pro Vasco. É um time grande em uma fase. Mas eu penso, as pessoas das gerações futuras podem olhar pro, pro Atlético Paranaense e falar, cara, com certeza o Atlético Paranaense é um time grande. O Vida tá falando bosta, mas, cara, minha vida inteira eu nunca enxerguei o Atlético Paranaense como time grande. Até os anos 2000. Até os começos dos anos 2000. E mesmo assim, quando ganhou o Brasileiro, pra mim era um raio também. Um raio. É. Bah, igual o Bragantino. Sei lá. É, mas é. O Bragantino ganhou. Então, mano, é um raio. São Caetano. Teve uma época que São Caetano jogou de igual pra igual com todos os times do Brasil. E foi pra final de Libertadores. <risos> o São Caetano, cara então você vê que é, é bem complicado essa história de time grande, né? é difícil a gente sair apontando, ah, porque o time grande é, é time grande por isso, é grande por aquilo, ou sempre tem essa máxima né quando você tá numa discussão e aí eu falo por exemplo do Vasco, falo assim, pô, tenho uma medo no Vasco, da tá diretoria fazer merda, o Vasco amargar essa situação de merda, aí a galera fala, pô, mas time grande, ou a máxima do time grande não cai né, que já caiu por terra, ou a máxima do pô, mas time grande se reestrutura se... não sei, cara a empresa, é gente gerindo essa merda, a galera pode é. cagar completamente. E é um clube, cara. A galera acha que o time é pra sempre, não é pra sempre. O time é um bagulho de 100 anos atrás, porque era um clube poliesportivo, cara. Os clubes do Rio de Janeiro são clubes de regatas.
2: É porque lá é muito quente.
0: É. Pois é, e o Mauro César odeia todos. <risos> Queria levantar uma outra questão aqui, que pra Eita. vocês, então, dado que tudo isso que a gente conversou, dada a grandeza dos times... Sem clubismo nesse momento, para vocês, qual é o maior time do Brasil? Zé Ferreira. Flamengo. Flamengo. Por quê?
1: Porque é um time que tem todos os títulos importantes, não talvez na quantidade de outros. É um time que tem maior torcida, tem tradição, e ele é relevante e na maioria dos, das regiões do Brasil, entendeu? Por exemplo, no norte do Brasil, o Flamengo talvez seja o time mais, com maior número de torcidas, até do que, de repente, times locais. No nordeste, parecido. No centro-oeste, no centro a mesma coisa, talvez menos no sul. Mas eu acho que ele é o time que, tipo assim, ele tem maior mais raízes, sabe? Ele, ele se expande mais pelo, pelo território nacional. Tem Mundial, tem Libertadores, tem brasileiro, e, e é o time de maior torcida do país. Então eu acho que não tem muita dúvida, não. Eu acho que é o Flamengo.
0: Cara, eu, eu discordo, cara, porque é, é muito difícil de falar o maior time do Brasil, obviamente. Eu sei que você não falou que é fácil em nenhum momento, mas é. eu iria com São Paulo, cara. Porque eu acho, maior, que entre, Brasil, eu acho que entre torcida e história, o São Paulo tem mais história que o Flamengo, cara. O São Paulo tem mais brasileiro, tem mais mundial, tem mais libertadores. Por mais que seja um time de história mais recente, de grandeza, pelo menos eu sempre vi o São Paulo assim. falou cara, inclusive a questão do soberano e da soberba que o São Paulino tem. Cara, o São Paulo conquistou coisas que nenhum outro time do Brasil conquistou. Aí você fala, ah, mas lá na Europa, por exemplo, a galera não conhece o São Paulo como conhece o Flamengo. É, concordo, então. concordo, cara. Concordo que de, de mobilização o São Paulo perde. Mas até aí então talvez eu iria mais com o Santos do que com o Flamengo, porque eu acho que a galera valoriza mais o Santos do Pelé lá fora do que valorizam o Flamengo é complicado, cara, realmente é, acho que tem muitos times nessa briga aí, o próprio Corinthians entra nessa briga por, por questão de torcida mas eu acho que em relação a títulos fica atrás, eu, eu colocaria essa briga aí muito entre talvez o Santos agora pensando aqui, é mais o equilíbrio entre o São Paulo e o Flamengo
2: eu não sei, porque eu acho que o, o Santos ele tem muito tempo que não ganha nada de expressão, cara ah,
0: Libertadores é 2011, não, não é tanto tempo assim
2: é são 10 anos <risos> oh, tudo bem, mas o São Paulo faz mais sim sim mas mas o que eu digo é que foi é, essa essa Libertadores foi quase um raio aí também cara foi um raio total o que teve depois e aí eu, eu acho que por exemplo o São Paulo ele teve uma sequência muito boa recente claro faz mais tempo do que a Libertadores de 2011 mas foram três quatro anos em alto nível Não, total São Paulo o Brasil, cara exato ganhando, ganhando
0: mundial é. Não tinha pra disputar, cara Indo pra final de Libertadores que perdeu pro Inter 2006 O São Paulo foi dominante, cara Foram quatro anos, de 2005 até 2008 De um time só jogando no Brasil, praticamente
2: É, então eu acho que tipo a gente fica muito nessa do Flamengo Porque todo mundo fala do Flamengo no Brasil, cara Todo mundo fala do Flamengo E tá numa eu, né? época muito, muito é. forte, né Tá numa época muito forte é, Então, fora o que você falou aí também, né, Vitor O Flamengo tá sempre levando o Carioca, tá sempre, opa, é. briscando um brasileiro por aqui, por... É, é um time que tá sempre em relevância. Só que é. se você vai considerar desde... A criação do time até hoje, eu acho que é realmente o São Paulo briga muito, cara, briga muito.
0: É. Eu acho que a gente, a gente não vai chegar em conclusão aqui nenhuma. Qual é o maior time do mundo pra vocês?
1: Real Madrid. Pra mim também, acho que eu do acho... mundo tem menos dúvidas. Tô... É, tô meio prático <risos> hoje, né? Eu não tô pensando muito. Não, cara, cara tipo, o Real Madrid reúne tudo, né, cara? Ele é mundialmente famoso, tem... é o time que tem mais champions, mais mundial, sabe? tipo, não tem muito como fugir ah, disso eu acho entendeu? que existe tô... até a
0: questão de o Real Madrid atravessou as eras do futebol Real Madrid foi, em 1950 ele tava lá jogando Liga dos Campeões e em 2020 ele tá aqui jogando Liga dos Campeões e disputando o título e ganhando então é, é, é ele, ele atravessou acho que talvez a definição de time grande que mais me apetece é isso, é um time que atravessa as eras e ele tá lá cara, ele pode não estar tá sempre ganhando ele não pode ter o maior número de títulos no caso do Real ele inclusive tem mas ele tá lá mano, e isso, eu acho que o Flamengo se encaixa, o Santos se encaixa, o São Paulo se encaixa. Obviamente que no Brasil os times passam por períodos de seca maiores, mas é natural, porque é um país enorme que tem muito mais times, cara, pra disputar.
2: E os times são mais competitivos também, cara. É. Os campeonatos são mais competitivos, os times se, se reforçam muito. A diferença a financeira não é
0: tão absurda, é verdade.
2: É, diferente lá que a gente tem dois Ultimamente tá diminuindo um pouco, né? Porque os investidores estão chegando e comprando o time, como tá acontecendo com o PSG, como tá acontecendo com a Red Bull, que tá comprando o time no mundo inteiro. É,
1: pode é. crer né? É, tem, daqui é, a é, a daqui pouco a pouco, por... todos Red os times
2: vão ser Red Bull.
1: É. Red Bull Saragoça, vai ganhar tudo na Espanha.
2: <risos> Saragoça.
1: <risos> é, Não duvido, cara. Tipo, se eles vieram pra Bragança Paulista, imagina, eles vão pão zona na Espanha. Não, os
2: caras colocaram três times na, na, na Champions no começo, cara. É, tá louco.
0: Mas é isso aí então, gente. Fica aí as perguntas da semana. Qual é o que é time grande pra você? O time pode deixar de ser grande, pode se tornar grande. É, qual o maior time do Brasil e do mundo? Fica aí essa reflexão pra você comentar, acesse peladranet.com.br e deixe seu comentário, sua opinião também, que semana que vem a gente traz um novo debate aqui, que surgiu na minha cabeça, pra gente discutir, e fica uma pergunta extra aí, que a gente nem vai debater aqui, pra vocês, talvez pra gente debater semana que vem, pra vocês faz sentido comparar times de épocas diferentes, em relação à grandeza, em relação a quem ganharia, ou não, hein? Pode ser uma pauta para o futuro. Você tá falando
1: o mesmo time, por exemplo, o Barcelona de 92 contra o Barcelona de 2009 ou comparar mais pode geral pode ser outro
0: time, pode ser outro, pode ser o Barcelona de 92 contra o Real de 2017, foda-se pode ser qualquer, tá, qualquer time, de qualquer coisa ah, não eu, quero acho dizer... eu acho
1: da hora
0: vamos, fazer... vamos falar disso pro programa que vem né? então, Pro programa que vem a gente fala disso da e hora, a gente dá uma debatida pra ver se faz sentido, pra ver o que que dá pra comparar e o que, que não dá, porque talvez depois para comparar uma parte, depois de comparar outra, a gente faz isso pro programa que vem, já fica a promessa pra vocês E queridos amigos, para aquele momento maravilhoso onde eu passo para vocês alguns recados e falo para vocês das redes sociais. Calma, 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 eu sei que no último mês a gente gravou isso sempre durante o programa e tal, mas é só um trechinho que eu peguei aqui para falar de redes sociais, da Magic Box, do padrinho do PicPay, rapidinho. Porque hoje é o primeiro programa do mês, a gente tem que fazer essa prestação aqui de contas, a transparência, para vocês verem o quanto a gente arrecadou no mês passado, abril de 2020. Pois bem, antes de mais nada, passar recados aqui, começar a falar de redes sociais, pedir para você curtir a nossa página de Facebook, seguir os perfis no Twitter e no Instagram, seguir meu canal na Twitch também, e entrar nos grupos de Facebook e Telegram. Tá curioso para saber o link disso? Acesse peladranet.com.br, tem o um link no post desse programa, Peladinha 445, para te facilitar a vida, para que você possa. ...possa ficar por dentro de todas as nossas redes sociais... ...recados aqui The Magic Box... ...pau, estamos em... É, ...na verdade temos dois modelos de caneca à venda... ...no site TheMagicBox.com.br... Um dos modelos é a caneca de café, a corte do header é feita pelo Doug Lira. O segundo modelo é a caneca de chopp de 500ml de vidro com o brasão do peladinho estampado. Gostou? Acesse themedicbox.com.br e tem link no post também, se você acessar o peladranet.com.br e ver o post desse programa, tem a foto das canecas ali pra te convencer a comprar. Vá lá! Confira os modelos de canequinha, compre se você quiser e tenha você também esses souvenirs desse podcast maravilhoso que a gente produz semana após semana por aqui. Pois bem, próximo recado é falar aqui de financiamento coletivo. Estamos em duas plataformas para você colaborar financeiramente com o Peladranet. Uma delas é o Padrim, a outra o PicPay. Tem link no post tanto para uma plataforma quanto para a outra. E as plataformas se baseiam num plano de metas coletivas e em outro plano de recompensas individuais que eu já vou explicar para te motivar a colaborar com o que couber no seu orçamento. Sim, financiamento coletivo é para você dar dinheiro pro Peladranet, para que a gente possa produzir conteúdo cada vez mais, não apenas garantindo a periodicidade, mas garantindo também conteúdo extra. E o valor mínimo de contribuição é um real, olha aí, você pode contribuir com a partir de um real, porque eu não tô preocupado apenas com o valor total, sim mais o total de pessoas contribuindo, então se você só puder dar um real, sei que estamos num momento difícil, pandemia, etc, você colaborando com o seu um realzinho, pode parecer pouco pro valor total, mas conta como uma pessoa, assim como a mesma pessoa que der, sei lá, dois mil reais, você é uma pessoa assim como ela, então, te eu convido a participar dessa empreitada para empurrar o Peladranet para frente através do Padrim e do PicPay. Pois bem, falei que ia explicar o que são planos de metas coletivas e recompensas individuais, vamos começar pelas recompensas, tá? Para te motivar a colaborar com o que couber no seu orçamento, se você colaborar com um real, você não recebe nada de troca, só um muito obrigado, mas com cinco, o seu nome estará escrito em todos os posts de programas publicados ao longo do mês que você colaborar. Como é que funciona isso? Você colaborando agora em maio de 2020, em junho, quando a gente fizer a prestação de contas e fazer ali o cheque de todo mundo que colaborou. Todos os programas que forem publicados em junho terão o seu nome escrito nos, nos posts, ali em texto bonitinho, no peladranet.com.br. Você colaborando com 10 reais, o seu nome é falado pelo texto, você não um bloco que é daqui a pouquinho. Com 20, o seu nome sai nos vídeos que a gente produz. Com 50, você pode mandar um áudio, um comentro gravado para a gente tocar aqui no programa. E por aí vai, tem várias outras recompensas individuais, até mesmo uma recompensa que você pode gravar o Peladinha com a gente, gravar aqui o um bloco de cartinhas conosco e trocar uma ideia e dar umas boas risadas com a gente. Gostou? Acesse o padrim.com.br/peladranet ou acesse o picpay.me/peladranet, tem link no post também para te facilitar tanto para uma plataforma quanto para outra. Leia as recompensas e se motive a colaborar com o que couber no seu orçamento. mas as metas coletivas que são o jogo. Porque quando a gente soma o valor total arrecadado por todo mundo, a gente consegue bater metas pra produção de conteúdo, que garantem não apenas a periodicidade, como eu já falei, ou seja, não garante apenas que o Peladinha saia semana após semana aqui certinho no seu feed. Garante também que a gente produza conteúdo extra. Por exemplo, o Testo Show que tem daqui a pouquinho é conteúdo extra garantido pelo pessoal que colabora no Padrinho e no PicPay. Os vídeos que a gente produz são... Graças a vocês que colaboram. E mesmo o um intervalo extra, que é um programa a mais do mês que pode sair se a gente bater todas as metas, só acontece se a gente bater a meta coletiva, ali né? a nossa meta mais ousada, que é de R$ reais hoje em dia. Se a gente bate R$ reais a gente consegue produzir um pelado a mais do mês que sai fora de época, sai numa segunda-feira ou qualquer dia da semana, quando der pra editar, na verdade, mas ele sai é um intervalo, ou seja, um pelado que não fala sobre futebol, não é um pelado normal, é um pelado que fala sobre, enfim, temas geralmente mais engraçados, mais pra cima, mais felizes, tá? Acesse então o Padrim, acesse o PicPay, colabore com o que couber no seu orçamento e nos ajude a manter produzindo aqui o Peladinha na mesma velocidade, na mesma, no mesmo ritmo de sempre. Como esse é o primeiro programa do mês de maio, precisamos fazer aqui uma transparência em relação a abril. Sim, é verdade? Quando a gente grava o primeiro programa do mês a gente bate aqui o valor para provar para vocês o que a gente vai produzir de conteúdo extra ou não. Pois bem, no mês anterior, ou seja, março, tá, que garantiu as recompensas e as metas coletivas para abril a gente tinha arrecadado R$ 2.016,49 com três 313 colaboradores, olha aí, nesse mês caímos 4 colaboradores e caímos também R$ 75,00, dando um total de 309 colaboradores, ainda com R$ 1.941,49, ou seja... Nesse mês não batemos a última meta do financiamento coletivo, não tem intervalo extra, mas estamos muito perto de termos. Então, eu quero pedir para todos vocês que removeram é, a sua contribuição, foram quatro nesse mês, mas foram mais de, enfim, mais de 20 desde o começo do mês, desde o começo do ano. Em janeiro fomos 336. Se vocês todos voltarem com um, dois reais, a gente já consegue bater esses dois mil reais de novo. Se você, eu sei que o período está difícil, que é a pandemia, eu super entendo, gente, eu compreendo totalmente a situação, mas para a gente poder ter esse conteúdo extra, eu peço a você que se cobera o seu orçamento, que aumente essa sua colaboração em um real e que convença os seus amigos a colaborarem também com um realzinho que seja, porque nós estamos tão próximos, tão perto de bater a meta do, final, do intervalo extra, que se a gente voltar a colaborar, quem puder colaborar, colabora com 5, colabora com 10, quem puder, colabora com 10, colabora com 20, ajude que nesse mês que vem a gente tem tudo pra poder ter intervalo extra de volta. Por fim, maio, não teremos intervalo extra, mas temos todas as outras metas, os vídeos que a gente produz, tem suas a show, tá tudo aí pra você curtir o peladinho pra gente, normalmente nesse mês, e conto com a contribuição de vocês e com a colaboração de todos vocês, entenda gente que também, eu tenho meu próprio trabalho, também tá difícil a situação pra todo mundo, eu não vivo do Peladinha mas pro Peladinha vingar eu não posso simplesmente largar tudo e fazer só porque eu quero, eu preciso ter enfim, esse respaldo, eu preciso bater as metas espero que vocês entendam isso, mas é isso aí enfim, não tem mais muita coisa a dizer sobre a financiamento Coletivo, não se agradecer a todos os 309 colaboradores que nos ajudaram nesse mês de abril de 2020 peço que continue nos ajudando, é muito importante que você continue. Se você puder, se couber no seu orçamento, continue colaborando com a gente, que vai ser de muito bom, prazer, tá bom? Um beijo, um queijo, volte agora com o Peladinha e tamo aí. Valeu, gente, muito obrigado a todo mundo que colaborou, tamo junto!
2: Eu preparei uma vinheta.
1: Ah, pro, pro ódio do Vitor? É,
2: já que ele se tornou o novo odiador oficial da internet.
1: Ele chamou bastante o Bolsonaro de imbecil, mandou tomar no cu. Você devia ter aproveitado aquele momento. Ah, mas aquilo tava viu, certo.
2: Da... Aquilo tá é. certo.
1: Ele está é. correto. Pra que, que eu vou falar ah, isso? Entendi, entendi. Ah, ele estava ouvindo quieto ali.
2: Ele estava vendo que a gente ia falar dele. É. É. Filho da puta. Nossa. Vamos aí, vamos já aí. Que, já que ele retornou. Eu vou, é. vou lançar em rede nacional aqui a nova vinheta, já que Pepe oficialmente no Twitter passou a bola para Vitor. Olha o
3: Vitinho, olha o Vitinho, sabe lá de quem <risos> o Vitor gosta
0: é injusto, é um absurdo isso, cara eu gosto de tudo, eu gosto de quase tudo na vida mano. o que eu não gosto são coisas horríveis cara. você gosta daquela merda daquele filme da Arlequina, aquela bosta vocês gostam de The Office, que é chato pra caralho The Office, não aguento mais ver essa merda vocês gostam de umas merdas que vai se fuder irmão. Ah, vamos tomar no cu
2: olha o, vitinho, olha o Vitinho sabe lá de quem o Vitor
0: gosta Inclusive, eu gosto de várias bandas. Eu gostei demais.
2: Pay the Pay the Pay the
0: Pay 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 Chegamos então para aquele bloco maravilhoso que é o bloco a gente dá aqui. Que bloco é este, Zé?
1: Ah, seria o bloco das cartinhas e o bloco dos comentrouxas. Obrigado, Zé, Zé Robô. Nada.
0: Zé Robô, muito obrigado. Mas é isso, seria o bloco das cartinhas a gente ler as cartinhas de todo mundo que enviou para o endereço podcast@peladranet.com.br. Infelizmente, não temos cartinhas para ler nesse programa. E é o bloco também dos trouxas que a gente lê o comentário dos trouxas que comentam no nosso site peladranet.com.br E... Neste programa, leríamos comentários dos programas 443 e 444, hein, Zé? Vale lembrar. Tínhamos dois programas Sim, pra bater é, sem comentários
1: -se, em pelo menos é, um. As possibilidades.
0: A gente só lê comentário dos trouxas se bater 100 comentários no post. Não teve 100 comentários nem num programa, nem no outro. Nem no 443, nem no 444. Ou seja, não teremos leitura de comentário por aqui. Fica aqui o meu apelo pra você, querido ouvinte, pra mandar o seu comentário. Acesse peladranet.com.br vai até o post do programa 445, que é este programa que você está ouvindo. E deixe o seu comentário lá, comente com a gente, fala aí sobre time grande, o que você acha que faz um time grande. Um time pode deixar de ser grande, se ele pode se tornar grande. Qual o maior time do Brasil na sua opinião e do mundo e vai lá, participa da discussão, vamos trocar uma ideia, que aí na semana que vem a gente continua essa discussão no bloco dos Comentroxas. se você gostou desse bloquinho aí que a gente debateu isso, a gente pode continuar esse debate no bloco dos Comentroxas logo no fim do programa que vem, a gente tá tentando se reinventar aqui nesse tempo de pandemia nesse tempo de, de quarentena pra gente achar pauta, acho que encontramos um caminho legal pra gente falar de futebol matar um pouco a saudade até virem notícias de verdade pra gente comentar é... pois bem, não temos trouxa hoje, não temos que então vamos chegando ao fim do programa, né, Zé? Vamos chegando ao encerramento. Prova
1: é o... programa mais curto, mas ainda que satisfaz. Tá Já o... um Belo e Pequeno Pênis.
0: Então vamos definir uma hashtag do programa de hoje?
1: Qual que vai, então se vai ser o André Boas? Chances? Que eu não me lembro. Hein? É, vai, vai ser André
2: Chances.
0: <risos> <risos> vamos, André Chances. André Chances. André Chances. <risos> André Chances. E você coloca chance como chance mesmo, como oportunidade. Então, André Chances você coloca aí a hashtag André Chances na hora de comentar sobre esse peladinho no Twitter, no Instagram. Onde quer que seja, na hora de compartilhar essa parada, use a hashtag André Chances. E é isso aí, então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Queria desejar um feliz dia das mães pra todo mundo aí que for mãe, pra quem não for novamente foda-se. e um beijo, um queijo, fiquem com Deus, e até a semana que vem pra mais um pelado na NET. Tchau, tchau, pessoal! Oi. Dores chegamos, seus naquele momento maravilhoso que era só agora, Testosta.
3: É isso aí, Vitor. Agora, agora a gente fala o nome dos e colaboradores do Padrinho que que colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, abril 2020, Vitor! É isso
0: aí, Testosta. É uma recompensa individual garantida a todos eles, porque colaborando com 10 reais ou mais no mês, você tem direito de ter o seu nome falado aqui, manda, recebendo o um abraço do Testosta nos programas que forem lançados ao longo desse mês todo, no caso, maio 2020. Então, manda a bala, Testosta, manda um abraço para os colaboradores com 10 reais ou mais de abril de 2020.
3: Abração pro Edson Nunes, Lucas Costa Penetra da Silva, Lucas Santos, Guilherme Gerber, Anderson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Marcos da Futuro Importados, Matheus Berlande, Rafael Milagres, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Adriano Martins, Rodrigo Pimentel, Pedro Paulo Simão, José Emílio, Pires Ferreira, João Vitor Santos Barosa, Diogo Mota, Guilherme Clemente, Renan Carvalho, Felipe Marçom, Eduardo Vasconcelos, Anderson Mendes Camargo, Eder Rosa Sato, Jonas Sutarelli, Marcelo Marques, Rafael Guterres Vitor Sandrin Biliato, Caio Augusto Augusto Hertal, André Schlemper Guilherme Rudoiti, Luiz Fernando Libarino, André Luiz do Nascimento João Felipe Carneiro Ribeiro Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo Arthur Azevedo, Vitor Augusto Gavir Gustavo Melo, Isaac Carvalho Bruno Ferreira, Randall Souza Valdemar Moreira, Thiago Alberto dos Ramos, Vitor Mota Viguerelli, Heitor Dias Soares de Barros Álvaro Modesto, Charlon Lobo Gabriel Santos, Alberto Nemoto Yamaguchi, eles leem Menezes das de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Lelói Carlos Santa Rosa, Yuri Santos de Abreu, Bruno Malta, Pedro Luiz de Almeida, Carlos Gabriel Almeida, Azeredo, Thiago Paulino, Everton, Fernandes da Silva, Vitor Raimund, Igor Dorrache, Vinícius Policarpo Silva, Rafael Azevedo, Marcos Torcedor do Motoclube. Regis Depré, que é o Boris Deprê, Daniel Garcia de Andrade, Caetano Silva, Bruno Viana Jorge, Wesley Lessa Pinheiro, Felipe, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Pedro Laura, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Daiane Baraldi, Danilo Rodrigues de Pádua, Reginaldo Antônio Pinto, Decá Ribeiro, Aline Aparecida Matias, André Stabile, Danilo Matias, Paulo Roberto Rodrigues Filho, Gerson Alves e Souza, Renato Alemão, Charles Souza Lima Miller, Guilherme Pupim, Neylor Guerra, Vinícius Dourado, Vinícius R. Ferreira. Caio Mandolese, Thiago Glissói Lopes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Marcos Vinícius Naliz, Mione Filho, Leonardo Rosa, Mike Costa do Pó de Merda, Bruno Gunter Fábio Henrique Esteves, Fábio Tartaruga, Marcelo Cabral, Bruno Henrique Domingues, Cristiano Segovia, Leo, Leo, Leandro Lopes, aliás, desculpa, Léo Lopes... É Gabriel Santos, Wagner Leno, Maurício Henrique Sportumcul, Adriano Alcamore, Vitor Moraes, Lídio Júnior Portuga, Maurício Riosen, Matheus Henrique, Henrique Amarino Foca, Nilton Miashiro, André Luiz da Silva, Tiago, Carlos Augusto, Francisco Martins, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão. Josair EG Júnior, Gustavo Tavares, Hélio Maciel de Paiva Neto e Gabriel Praia Fiuza. É isso aí,
0: Testosta, muito obrigado por mandar esse abraço a... caloroso, aliás, caloroso não, caloroso a todos que contribuíram com 10 reais ou mais no mês passado, no caso abril de 2020. Muito obrigado, gente, eu entendo o momento, sei que no meio da pandemia é complicado, mas eu agradeço demais pela generosidade de todos vocês. Do fundo do meu coração, eu sou muito agradecido, eu realmente amo o que vocês fazem pelo meu sonho, pelo projeto da minha vida que é o Peladranet. muito obrigado por colaborar financeiramente com 10 reais ou mais obrigado a que colaboram com menos também sei que é um momento difícil e seguimos juntos, é muito bom ver que vocês ainda estão juntos aqui comigo, muito obrigado um beijo, um beijo, fiquem com Deus e muito obrigado, continuaremos juntos se Deus quiser no próximo mês um beijo gente, valeu
3: pra se divertir pra você brincar Aqui. vamos adorar o Testostirinhas Show! Começou, galera, mais o Testostirinhas Show, Brasil! Uou! E aí, turma, bom?
2: Bom, mas já chegamos aqui. Já
3: chegamos já, aqui, já, papai. Já. É, foi rápido hoje, hoje, o programa foi rápido. Mas, na verdade, mas não é que ele foi rápido, né? É que não tem nada pra falar e o programa é rápido.
2: É, é a mesma coisa. Igual. É.
3: Tá bom, então vamos definir é, é. a ordem do programa de hoje. O primeiro a jogar hoje é o Maiden, né? O segundo a jogar hoje é o José Ferreira Neto Vugo, Professor José Ferreira Vugo, Chateau e Zé.
1: Faz uma vinheta aí também, eu não tenho uma vinheta. É vinheta. Não. Ah! Isso, graças
0: a Deus. <risos> <risos> o grito, o grito do PN, ele é maravilhoso. Eu gosto do pássaro Pender ah! também, cara. Aí, eu passo no pênis, <risos> e o pássaro peide saudade. E o macaco peide? Ah, o macaco peide não tem aqui, eu preciso voltar.
2: Tem que fazer. <risos>
3: então, vamos agora, definir a primeira rodada do programa de hoje. Ah, peraí, o visão é o terceiro. Claro. Oh, a primeira rodada do programa de hoje, roda-roleta! Eu quero o um nome de um personagem do Donkey Kong que não seja o Donkey Kong. Vai, vai
1: Dani!
3: Isso! Dixie Kong! Boa! Vai, Zé! Dixie Kong! Boa, vai vir Olha! Eu vou com o Cranky Kong, que é o velho! Caralho! Rodada dupla! Vai, mais é,
2: é Expresso o nome do Agostruz?
3: <risos> Boa! Acertou! <risos> vai, Zé!
1: Uh, como é que é o nome daquele outro bichinho rosa que ele monta? que ele monta, o... Eduardo!
3: Ah! Errou! Vai, vir eu vou com o King K-Roll, o
0: jacaré.
2: Boa, era outro que eu sabia também.
0: <risos> eu, ia oh. só, eu ia falar só K-Roll, mas eu fiquei com medo de ser expulso.
3: Vamos para a próxima categoria, Roda, Roda e Taizé. Não
0: vem com literatura,
2: da outra vez que a gente jogou, que era o personagem do King com que não era, ele falou expresso, era o único que eu lembrava, fora o, o King. É, não, lá, porque
1: é o Zé, Zé falou. Não, <risos> não, não, pior, eu falei, aquele avestruz que o macaco monta. Aí não aceitava tá? Porque era, era ave no videogame. Eu acho que a categoria era uma coisa assim. Aí... É
0: verdade. Era outra categoria, olha aí. Era outra categoria, é verdade. Agora
1: foda né? ah, foda-se. Era
0: aves da cultura pop, né? Uma
1: coisa assim. Sim, é de... <risos> Avestruz que o macaco monta é maravilhoso <risos> Então vamos lá, a categoria é, vai vendo, ó símios, tá, de qualquer natureza, símios da cultura pop que não estão no Donkey Kong
0: Ah, parabéns, vamos
3: lá Vai, Maidana O dela. King Kong Boa, vai, Vidani Eu vou com o Dr. Gore, hein Olha hum. só que maravilhoso.
0: Caralho. Meu objetivo <risos> é
3: a conquista. É o seu Madruga <risos> com
2: o cara de macaco, é muito
3: bom. Rodada dupla, Deus. vai, Maidana.
2: É... Tem o Gorila Grode, o inimigo do Flash.
3: Vai, Vindade. Olha. Eu vou com o Caesar do Planeta dos Macacos. Boa. Rodada tripla, vai, Maidana. O Macaco Louco. Boa, vai, Vindade.
0: Eu vou com o... Caralho, agora... O Jorge, o Curioso.
3: Nossa. <risos>
0: Nossa, mano.
3: <risos> fantástico. Mais uma rodada, vai, Maidan.
2: Eu vou com a... Eita, será que esse é o nome dela? Eu não lembro se é porque parece tão estranho, mas é Chita, a macaca é Chita, não é? É isso
0: aí, é Chita mesmo, tá certo? É,
2: é Chita mesmo, do, do Tarzan. Estranho, estranho, parecia estranho falar
0: o nome dela. Vai, Maidan. Puta, como que é o nome do macaco no hóspede de Carbananas? É Joe? Eu acho, vou chutar Joe, hein? Vamos ver aqui. O Pô, hóspede é... quer bananas. É um filmaço, mano?
2: Caralho, vocês são da tarde total! É mano. isso! É
0: merda, Deixa eu ver aqui, macaco que tem nome?
2: Se não tiver nome, vai ser melhor aí:
0: Dunston! Nossa! Se falar rápido Dunstone. é Joe! Joe!
1: Joe. Nossa, se falar rápido é igual!
0: Tá bom, tá bom, gente, eu não sei porque Joe veio na minha cabeça. Deixa eu ver se dá é Joe macaco pra ver se é isso pegou. Eu já perdi, viu?
3: Hero!
1: Não Heron. tinha o um macaco no Friends?
0: Puta, eu devia ter falado o Pay! Puta, tinha o Marcel, é verdade, o macaco do Ross, é verdade. Esse eu é não acredito que você não lembrou do Twelvis, Vitor. Pá, mas o Twelvis é real, será que vale o Tuelvis? É, ele falou é.
2: macacos famosos, né?
0: Não? Não, não, é da, da cultura pop? pop? Cultura ah, é pop.
2: cultura pop, né? Não, não vale. Não, é. mas o latino é um cantor pop.
0: <risos> Puta, mas tem o macaco lá do Speed Racer? Como chama o macaco do Speed Racer? Nossa Tem o macaco do Super Gêmeos, também o Glick? Era o que eu ia falar, eu ia falar o Glick Ah, agora vem macaco pra caralho, né? Na hora de virar... Pula macaco na cara,
2: é uma
1: delícia Parabéns ao
3: nosso Maidanda Que é o campeão grande especialista em macaco
2: Ah, eu sou o Macacó, bot.
3: Então, essa gente, chegamos ao fim de mais um Peladra, gente, mais um Tensão de show. Tchau, tchau, pessoal, fiquem com Deus, um beijo, queijo Até semana que vem pra mais um programa, tchau, tchau, pessoal Olha, <risos> olha
2: só que maravilhoso. O pescoço é. de caca. É.
0: Yahoo!